No, ahí sí se escucharon mejor. ¿El clicker dónde habrá quedado? Ahí está. Voy a preguntar una vez más, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy, muy especial que Dios me ha estado trayendo y que es eh, la espera en Dios. ¿Cuántos alguna vez han tenido una promesa de Dios o Dios le ha dado una promesa a ustedes que se va a cumplir en algún momento? Algunas personas, algunas personas, no muchas. Pero si quieren encontrar promesas pueden abrir la Biblia y hay muchísimas promesas para aquellos que no tienen todavía. Pero a veces Dios nos promete cosas específicas, muy específicas, que solamente aplican a uno, ¿no? Y muchas veces nosotros quedamos en la espera. Quedamos en la espera y quedamos esperando y esperando y esperando. Y, y muchas veces eso debilita nuestra fe. Yo, una, yo me acuerdo una vez que fui a, fui a una iglesia y había un cartel que decía, Jesús viene pronto. Y era un cartel que había estado ahí de 1900 no sé cuánto y estaba todo roto. Y yo me preguntaba, men, ¿cómo se ha tardado Jesús en llegar, no? Yo pensé que hasta ahora le dijo a los discípulos, espérenme. Y hace cuánto que pasó desde los discípulos hasta, hasta ahora nosotros. Y muchas veces esa espera con la venida de Jesús, la espera con las promesas que Dios nos quiere dar, nos quedamos ahí y empieza a debilitar nuestra fe. Así que le vamos a cambiar un poquito el nombre al mensaje de hoy y en vez de esperando en Dios, le vamos a poner esperando en Dios. Dígale a la persona que tiene al lado, ¿esperando en Dios? Casi todos tenemos una promesa que estamos esperando en Dios que Él la cumpla. Para darle un poquito de ejemplo de lo que es esperar, yo ayer fui a un eh, congreso para, para filmar y había una persona también que era muy importante que yo quería hablar con esa persona también para tratar de, 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 de hablar con él. Y, y bueno, entonces pongo mi cámara todo y, y necesitaba ir al baño, pero yo no, no, me espero, me espero, no importa. Y empieza el congreso y después me doy cuenta que es un congreso de, de como de dos, tres horas que en las cuales no tengo un break, porque era el único que estaba ahí. Y así estaba yo atrás de la cámara. Así estaba yo atrás de la cámara, esperando, esperando. ¿Qué pasa? El señor este con el que yo quería hablar, que me urgía hablar con él, se me acerca a hablar en este momento. No le iba a decir que espéreme, señor. O sea, venía todo el día tratando de hablar con este señor y por fin lo tengo enfrente y ahí traté de tener una conversación ahí, hablar con él, pero así yo estaba bailando como este, como este chihuahua. No podía esperar para ir al baño, pero tenía que esperar. Tenía que esperar porque estaba en una conversación importante y estaba en una afirmación importante. Entonces, me tocó esperar. ¿A cuántos le ha, le ha tocado esperar ir al baño? Que hay una línea larga o están manejando, oh, después voy. Y después se arrepienten. También esperar largas, largo tiempo para el doctor. Yo una vez eh, se, se, se enfermó Levi y tuve que ir al doctor y estuve aproximadamente, no les miento, cinco horas esperando para el doctor. 
El Pichu estaba re enfermo, el Levi estaba re enfermo, perdón, el Pichu. Al Levi le digo Pichu yo. El Levi estaba enfermo, tenía mocos y, te, y, y, y tenía los ojos re llorosos y, y lloraba, estaba insoportable de que le dolía todo. Y cinco horas ahí esperando y ya no sabía cómo más entretener al niño, yo sentado ahí en el, en el salón para esperar al médico. ¿Y cuántos le ha tocado esperar en una línea larga? ¿No? Ya no se nos va el, 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 el que somos cristianos ahí. Especialmente aquellos que manejan aproximadamente a las 7, 8 de la mañana en el 10. ¿No? Solamente los tres que se rieron saben lo que es el 10 a las 8 de la mañana. Terrible. Cuando estamos en tráfico nos empezamos a desesperar y, y, y ya no oramos por nuestro hermano y ya no, ya no los bendecimos, ¿no? Hay muchas situaciones en nuestra vida de las cuales tenemos que esperar. Así que vamos a ver cinco razones por las que Dios nos hace esperar. Hay muchísimas más razones, pero hoy quiero que nos concentremos en cinco razones por las cuales Dios te promete algo y no te lo da ahí nomás sino que te toca esperar y esperar y esperar. ¿Amén? La espera revela nuestros motivos verdaderos. Señor, vos sabés que yo he ido a la iglesia todos los domingos, yo doy mi diezmo. Por favor, Señor Jesús, te pido que gane la lotería. Voy a hacer muchas cosas buenas con ese dinero. Señor, te pido por X razón, X razón. Pero muchas veces son las, 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 las motivaciones equivocadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando era chiquito y, y me agarró la onda del boxeo. Que el boxeo. Y, y le dije a mi papá, eh, me gusta el boxeo, comprarme guantes y esto y lo otro aquí que allá. Y en ese tiempo estamos en, en Argentina y gracias a Dios eh, mi papá pudo, pudo conseguir todo eso con esfuerzo, claro que sí, pero me lo consiguió. Me consiguió todo, todo el equipo ahí para que yo pudiera practicar boxeo. Y no me hizo esperar, o sea, yo le dije, pa, Quiero, estoy fascinado con el boxeo, ya, ahí al otro día ya tenía todo mi, mi, mi equipo ya de boxeo y me duró tres días lo de boxeador. Y todo ese dinero que invirtió, porque yo estaba tan emocionado y, y, y mis motivaciones era de que yo quería boxear, en la nada quedaron. A veces nosotros estamos tan emocionados por algún trabajo o estamos... Eh, 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 emocionados por alguna oportunidad, por hacer algo, y le pedimos a Dios, pero ¿cuál es nuestro motivo re realmente? Capaz que solamente estamos emocionados y no es lo correcto para nosotros. Y Dios te va a hacer esperar, te va a hacer esperar para revelar cuáles son tus motivaciones de verdad. ¿Por qué, por qué quieres tener tanta plata? ¿Por qué quieres tener el trabajo que gane más. Capaz que para este momento en tu vida el tener mucha plata es lo más dañino y te va a llevar a la perdición. 
capaz que en este momento de, de, de la vida el que te compres un auto nuevo va a ser lo peor que puedes hacer. Capaz ese trabajo que tanto anhelás en este momento de tu vida te va a sacar los ojos de Dios. Y vas a enfocarte en lo que le pediste. La otra vez estaba yo, eh, estaba, estábamos afuera eh, con, con los gemelos y con, con el Levi. Y, y tenemos, está, estaba el barbecue, ¿no? Y agarra el Levi y viene y me pide un cuchillo. Ahí estaba el cuchillo ahí para para cortar carne bastante grande y me pidió el cuchillo y yo me considero buen padre y se lo di ¿o no? porque si yo soy buen padre yo le tengo que dar a mi hijo lo que él pide ¿no? ¿cuántos piensan que yo hice bien de darle el cuchillo porque soy buen padre? bueno, no se creen no le di obviamente no le di un cuchillo a mi hijo pero me hizo acordar que ¿Cuántas cosas yo le pediré a Dios que son ridículas para Dios? ¿no? ¿Cuántas veces yo le pido un cuchillo a Dios y yo soy un niño? Me voy a lastimar. Muchas veces con las cosas que nosotros le pedimos a Dios, solamente nos vamos a lastimar y, te, y nuestras motivaciones no son para la gloria de Él, sino para beneficio propio. Yo conozco, yo, perdón, tú conoces Todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Dios ya sabe mis pensamientos. Muchas veces nosotros nos mentimos. ¿Cuántos se han mentido alguna vez? Es difícil pensarlo cómo te vas a mentir. Pero sí, uno se pone excusas y se pone razones por las cuales algo está bien y mal y empieza a negociar con uno, con uno, con uno mismo. Pero Dios te conoce más de lo que vos te conoces. ¿No? Entonces tenemos que tener esa. Y aquí cuando dice que aún de lejos, no es de que Dios está lejos de nosotros, es cuando nosotros nos alejamos de Dios, igual Dios sigue conociendo nuestra mente. Número dos, ¿cuántas íbamos a ver? Dos, la espera construye paciencia en nuestras vidas. ¿Cuántos impacientes hay aquí hoy? Bastantes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Hay más impacientes que los que trajeron la Biblia. Nada más quería ver eso. Muchas veces nosotros somos tan impacientes y yo realmente creo que en esta etapa, en esta generación que nosotros vivimos, es mucho más difícil ser pacientes que cualquier otra generación que ha vivido en la Tierra. ¿no? Porque... Le decía Dios a, 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 alguno de los, a algunos de los discípulos, a alguien, a cualquiera, anda, hace algo. O iba caminando o en camello, o en burro. Y eran días. ¿No? ¿Cuánto tiempo se habrán tardado de Egipto a la tierra prometida en American Airlines? Muy poquito tiempo, ¿no? Hasta si un solo avión privado los hubiera llevado de uno y vuelta, capaz que se hubiera tardado muchísimo menos. Antes no te quedaba otra que ser paciente, pero hoy 
Yo me voy a Amazon, le pongo Express Shipping, Same Day Delivery a veces. Porque hay tiendas que te lo pueden ahí el mismo día. Nosotros con Angie a veces tenemos una aplicación que se llama DoorDash. Uh, qué ganas de, de, de comer cualquier cosa. Ahí la pido en la aplicación y me llega a la puerta. Ni siquiera tengo que ir a la tienda. Eso para nuestra paciencia no es súper dañino. Es súper dañino porque así queremos todo. Queremos ver una película, tenemos acceso a internet. Queremos saber alguna información, está en internet. Pasajes bíblicos sobre el amor de Dios. Los 50 pasajes bíblicos de cómo esperar en Dios, de cómo amar a Dios. Pero Dios no trabaja así. Y después Dios te dice, te prometo tal cosa. A esperar. Porque Dios no trabaja así con express shipping. Construye paciencia en nuestra vida. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tenemos que entender lo que es la paciencia y del aprendizaje. Cuando nosotros empezamos un trabajo nuevo, no te mandan ahí a, a ya hacer el trabajo. Hay un periodo de entrenamiento del cual requiere de paciencia de poder aprender un programa o poder aprender el sistema de cómo trabaja. Y así Dios también necesita entrenarnos para lo que vamos a hacer. Entonces, si te dice, eh, ¿sabes qué? Tengo un ministerio, Walter, para vos de, de jóvenes. Vos vas a ser el mero mero de los jóvenes. Pero en este momento capaz que no es el momento ideal. Entonces, va a tener que esperar y entrenar. Y cuando Dios disponga, cuando Dios piense que ya está listo, va a suceder. Pero si Dios nos promete algo y ahí nomás los da, podemos llegar a quemarnos o podemos llegar a cometer errores. Muy bien, vamos a hacer un, un repasito. ¿Quién se acuerda de la primera? Uy. A ver, voy a, voy a ser paciente. Voy a ser paciente con ustedes. A ver, a ver quién se acuerda del primero. Oh, tener, ahí está. Muy bien. Los motivos verdaderos. ¿Qué es lo que realmente, por qué le estamos pidiendo a Dios lo que le estamos pidiendo? ¿Lo estamos haciendo porque va a glorificar a Dios o nos va a beneficiar a nosotros? ¿Va a beneficiar a otras gentes o nada más va a ser por beneficio propio? ¿Y cuál acabamos de ver? La acabamos de ver. Construye paciencia en nuestra vida. Con esto vamos, adivinen a cuál número. Ustedes son muy buenos en matemática. La espera crea anticipación. Anticipación. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran chiquitos y esperaban en Navidad? Uy, esa anticipación, esa anticipación. ¿Quién se acuerda? Dos personas nada más eh, en Navidad. Dos personas eh, en Navidad tuvieron. Yo me acuerdo con, con esta guitarra. 
Esta guitarra me encanta y es la más cara que tengo. Y me acuerdo de que la vi y me enamoré a primera vista. Perdón, mi amor, pero ella fue mi, mi primer amor, fue ella. Y estaba cara, estaba carita. Y yo era adolescente trabajando en la YMCA. Y, y, y borrando, y borrando, y borrando, y borrando, y borrando. Y de repente tenía lo suficiente para comprar la guitarra y choqué. Y adivinen dónde fue esa plata. Al auto. Dios mío, tanto tiempo esperando para ahorrar. Hasta que después mi viejo vio de que, que me puse un poco triste y me dice, está bien, mira, te voy a, te voy a dar un, un préstamo. Pero no te puedo dar todo, no, no, no me da el cuero para darte todo. Entonces te voy a ir una parte. Vos ahorraste acá, cuando llegues, yo te doy la próxima parte. Bueno, y empezar de vuelta a ahorrar. Y ahorrar, y uy, pero ahorraba cada centavo, ¿viste? Porque tenía una motivación, una anticipación por tener esa guitarra. Y al fin lo conseguí y pude comprar la guitarra. Pero a toda esa espera estaba motivado. No estaba, eh, eh, cuando choqué, no dije, bueno, ya, no la quiero comprar más. ¿Cuántas veces Dios nos da una promesa? Y esperamos, y esperamos, y parece que Dios va a cumplir la promesa y chocamos nosotros. Oh, Dios, Dios no cumple sus promesas. Y le decimos, y reprochamos contra Dios. ¿Por qué no cumpliste la promesa? Yo pensé que ibas a cumplir la promesa. Parecía que esta vez iba a ser. Pero no fue. Delante, deleita, deleítate en el Señor. Así te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía en Él, te ayudará a realizarlo. Y Él lo hará. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Él te ayudará a realizarlo. Él no lo va a hacer mágicamente. Dios te va a ayudar a que esa cosa que vos tenés en tu anhelo, en tu corazón, que va a ser para beneficio de Dios, él te va a ayudar a que, lo puedas, a que lo puedas cumplir. Pero siempre y cuando nosotros estemos listos. ¿Amén? Cuatro. La espera transforma nuestro carácter. Nos ponemos más sabios. Nos ponemos más sabios cuando nosotros podemos esperar. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Y de repente Dios cumple la promesa. Transforma nuestro carácter porque una vez que Dios ya ha cumplido una promesa, encontramos una nueva fe en Él. ¿Cuántos algún día han tenido la, la, la bendición, el beneficio de que una 
promesa haya sido cumplida en su vida? ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida? Crea una nueva, una nueva confianza en él, porque de repente, wow, sí, sí es real esto. Lloré, puse una necesidad que necesitaba, o Dios me dio una promesa y de repente se cumplió. Wow, Dios sí es real. Milagros sí suceden. La espera transforma nuestro carácter. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Veamos la historia de Moisés. La Biblia dice que Moisés era uno de los hombres más que de la tierra. Más mansos. Más mansos. ¿Qué es manso? Tranquilo, ¿no? Yo una vez entré a la, a, a la casa de un amigo que tenía un perro y me dijo, no, no, es, es manso, es tranquilo, es tranquilo. Pero él no mató a un tipo, lo tiró y lo, lo mató. No, no suena muy manso, ¿no? Y, y no era medio medio agresivo, no le, no le gustaba andar ahí en, 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 en travesuras a veces. No suena muy manso, ¿no? Se escapa. Mata a un tipo. Se escapa. Todavía no es el hombre más manso de la tierra, se los puedo asegurar. Pero después Dios le habla... Y empieza a tratar con él. Y Dios le dice que va a liberar a su pueblo. Y que lo va a usar a él. Pero él decía, ¿cómo me vas a usar a mí? O sea, primero que nada, yo, o sea, yo soy un hombre perseguido allá por la ley. Habían pasado muchísimos años. Él ya estaba avanzado de edad. Pero llegó el momento y pasó todo el desierto. ¿Cuántos años pasó en el desierto? 40 años en el desierto. Esa espera. Bueno, y recordemos, no me quiero adelantar. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Moisés? Que iba a liberar el pueblo y lo iba a llevar a la tierra prometida. Y Moisés pudo entrar a la tierra prometida. ¿Amén? ¿Quién dijo amén y quién dijo no? A ver, vamos a probarlo de vuelta. Y Moisés pudo entrar en la tierra prometida. No. Entonces me están diciendo de que pasó todo lo que pasó, desde que mató un hombre hasta que estaba en el desierto, Pasó todo lo que tuvo que pasar, las plagas de Egipto, todo, se peleó con, con, el, con el hermano, cruzó el desierto por 40 años y no llegó a la tierra prometida. Tenemos que entender de que a veces, muchas veces, 
el proceso es más importante que la promesa. Posiblemente capaz que no lleguemos a la promesa así, tangible. Pero lo que Dios está tratando de hacer es que pases ese proceso. Y si nosotros nos ponemos impacientes, más tiempo vamos a pasar tratando de aprender esa lección. Mi hijo, ahora que, que, que cuando se enoja, le pega algo. ¿Se enoja? No, Pichu, no pegues. Y se enoja, se enoja más. No. Y odia, él odia cuando lo disciplinan, como todos, ¿no? Y yo le voy a seguir diciendo así, no, no lo hagas. Papau, no digo papau, pero yo sé que muchos lo entienden como papau. Hasta que él aprende esa lección, le va a seguir, le va a seguir yendo mal. ¿Cuánto tiempo él dura para aprender esa lección? Va a depender de él. Mientras, se siga, mientras siga portándose mal, yo va, va a seguir ligando. ¿Cuánto tiempo vas a seguir ligando? ¿Cuánto tiempo Dios te tiene que seguir corrigiendo hasta que te portes bien? Hasta que yo me porte bien. Yo he pasado temporadas de aprender una lección que me han durado años. Años. Que Dios me dijo, yo quiero esto para vos y acá está la promesa. Y me emocioné y quise ver y me desmotivé y, y quedé. Y ahí estaba mi promesa. Y ahí Dios me tuvo ahí. Ahí, ahí. Él me tuvo paciencia a mí. Y perdí años de mi vida. Años. Qué, qué terrorífico, ¿no? Qué terrorífico, porque lo único que tenemos en esta tierra es el tiempo de que vivimos aquí. Y perder tiempo. Porque no quise aprender mi lección. Dios nos ha prometido algo, pero va a depender de nosotros qué tan rápido vamos a aprender nuestra lección. ¿Amén? Vamos a hacer un repaso de los pasos. A ver, voy a apuntar con mi dedo y el que... No, no se preocupen, no les voy a hacer eso. Pero todos se despertaron. Vi que todos abrieron los ojos, así que ya están todos despiertos. A ver, colectivamente, ¿cuál fue el primero que vimos? ¿Quiere saber Dios si realmente lo que yo le estoy pidiendo va con los planes de él o si me va a hacer daño? A veces a Dios le estamos pidiendo un cuchillo y nosotros somos niños, no sabemos ni manejar un cuchillo. ¿Para qué le estamos pidiendo a Dios un cuchillo? Uy, se me pasó la segunda. ¿Adivinen cuál es la segunda? ¿Cuál es? Paciencia. Tenemos que aprender la paciencia. Porque eso nos va a ayudar después a nosotros poder ayudar a otros. A mí una vez en el trabajo me tocó un tipo que me entrenaba que era menos paciente y así me tenía, así me tenía. Y, no, y llegué a trabajar y, y cometí muchísimos errores porque no me tuvo paciencia para aprender. No pude pasar el proceso adecuado para hacerlo. 
tenemos que, que tener esa paciencia porque nos va a ayudar en nuestras vidas y para beneficiar a otros. ¿Cuál fue la tercera? Anticipación. Dios quiere que nos emocionemos. Porque mientras más nos emocionemos, más vamos a querer pasar ese proceso en nuestra vida, más vamos a querer ya tener esa, esa, esa promesa. Y no estamos hablando de que somos impacientes. Estamos hablando de que nosotros estamos emocionados. Como cuando yo quería el primer amor de mi vida y estaba tan emocionado. Y como ella, el primer amor de su vida, también anhelaba. ¿Cuál es la cuarta? La espera transforma. Tenemos que tener esa, esa paciencia porque nos va a ayudar a madurar. ¿Cuántas eran? Se me olvidó. Oh, nos falta una. ¿eh? La espera construye intimidad y dependencia de Dios. No hay nada peor de que perdamos esa intimidad con Dios y que perdamos la dependencia. Muchas veces cuando nosotros pedimos algo, Dios, si nos los da, capaz que ya nos sentimos llenos. O sea, llenos. Y ya de repente no necesito tanto a Dios de antes. O sea, tanto como antes. Porque desafortunadamente, ¿cuándo es que nosotros buscamos a Dios? Cuando lo necesitamos. Cuando estamos en un problema, ahí es cuando lo buscamos. No es cuando nos va bien. Muchas veces cuando nos va bien, no tenemos una actitud de agradecimiento y hasta a veces pensamos que fuimos nosotros. Tengamos claro que no. Y si no lo tenés claro, Dios te lo va a aclarar. Mejor no. Mejor que no nos aclare y que lo entendamos nosotros por, por las buenas. ¿Sí? Como cuando le dice a un niño, vení. O por las buenas o las malas. O sea, que vas a estar acá, vas a estar acá. ¿Te traigo yo los pelos o, o venís vos solo? Tenemos que crear esa dependencia, esa intimidad de saber de que Dios es el que nos pruebe, de que Dios es el que nos da. ¿Amén? De mañana escuchas mi voz. Muy temprano expongo mi caso y quedo esperando en tu respuesta. Expongámosle nuestros problemas a Dios. El orar, muchas veces tenemos un mal concepto de qué es lo que es orar y pensamos que orar es a la noche cuando yo me pongo de rodillas y oro en mi cama, Señor, gracias por el día que tuvimos hoy. Eh, señor, te doy gracias por esto, lo otro, y te pido que esto, que lo otro, aquí y allá. La oración es una conversación entre yo y Dios. A Dios le interesa que nosotros le hablemos. ¿Quién quiere tener un amigo que venga y, nos, y, y nada más nos hable, nos hable y nos pida? Y nos pida que cada vez que viene, eh, ¿cómo está tanto tiempo? Che, un favorcito. 
Siempre el favorcito. Nadie quiere tener un amigo así. Ustedes saben que Dios quiere ser nuestro amigo. Y a un amigo se le habla. Traten esta semana de hacer un, un experimento raro. Algo que va a romper sus estructuras de lo que es la oración. En vez de orar con las palabras que siempre usamos, ¿no? porque todos tienen una intro para orar, ¿no? yo tengo la, la misma de siempre. Señor, te alabamos y te bendecimos y ya empiezo mi, mi, mi oración. Otros dicen, otros dicen, Señor, papá, te damos gracias y empieza su oración. Todos tienen una intro, así como si fuéramos youtubers que, que, que tenemos nuestra introducción antes de, de empezar el video. Podemos sentarnos y tener una conversación con, con Dios. Dios. Jesús. Che, me fue mal el trabajo. Jesús, me fue re bien el trabajo ahí. Gracias. Jesús, el compañero este que tengo en el trabajo no, no me cae bien. Señor, estoy sintiéndome así, estoy sintiéndome... Mi esposa, como dice, Señor, gracias por el esposo que me has dado. En la intro. Pero tratemos de esta semana, por lo menos una vez, tratar de tener una conversación con Dios como si estuviéramos teniendo una conversación con una persona. Porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere palabras, Él no quiere repeticiones, Él quiere una relación genuina, quiere conocerte, quiere que vos le cuentes las cosas. Aunque Él ya las sabe, Él quiere que, que le cuentes. Y de repente, se nos cambió el nombre. Ya no es esperando en Dios o esperando en Dios. Es que ahora Dios te está esperando a vos. Esperando en vos. Dios te prometió algo. Y no es que nosotros estamos esperando que Dios cumpla su promesa. A ver, Dios, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa? A ver, Dios, ¿cuándo vas a hacer lo que dijiste? Señor, te recuerdo las promesas que has hecho. Somos nosotros. Somos nosotros. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen. Este algunos no son ustedes, son, son otras iglesias. Yo sé que en nuestra iglesia no pasa, pero como algunos suponen. Sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie muera. Uy, que nadie muera por, la, por, por, por lo impaciente que somos. Sino que todos se vuelvan. A Dios. No es que se tarde en cumplir su promesa. Es cuánto tiempo yo voy a durar para pasar esta transición de mi vida. Cuánto tiempo yo voy a, a, a fallar la lección que Dios me está enseñando. Porque una vez que yo pase esa lección, es ahí cuando Dios va a considerar que yo estoy listo para recibir mi promesa. Pero hasta que no esté listo yo, hasta que yo no esté listo, Dios no puede darme lo que Él me prometió. Porque el Señor los espera para, para tener compasión de ustedes. 
Él está ansioso por mostrarles nuestro amor. Él, Dios quiere darte la promesa. Dios te prometió algo y Dios quiere dártelo. Está de, ansioso. Él tiene ansias de poder darte la promesa porque Él nos ama. Y Él dice, yo tengo esto para vos, Tomás. Yo quiero que vos lo tengas. Esta bendición no va a ser solamente bendición para vos, sino va a ser bendición para tu familia, para tus amigos. Yo te lo quiero dar. Pero tengo paciencia y compasión. Porque ¿cómo a mi hijo le voy a dar un cuchillo? Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que esperan en Él. ¿Cuántos están dispuestos a esperar, a esperar en Él? Esperaba un poquito más de manos, pero bueno. ¿Cuántos están dispuestos a esperar, a esperar en Dios? Amén, amén. Estamos dispuestos a esperar con Dios. Y estamos dispuestos a tratar de pasar la lección lo más rápido posible. Les voy a ser honesto. Yo cuando, después de haber perdido tantos años de mi vida, Dios tratándome de enseñar la misma lección y yo fallando, 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 ya, ya no quiero perder más tiempo. Cuando Dios me prometa algo, cuando Dios espere algo de mí, yo quiero pasar, quiero pasar la prueba lo más antes posible. Porque quiero seguir creciendo y seguir avanzando en lo que Dios tiene para mí. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a hacer una, una oración para que, para que Dios nos dé esa paciencia para esperar. Está bien poder pedirle ayuda a Dios cuando estamos pasando por un momento. Y en todo tiempo estamos pasando en, en, en procesos de nuestra vida. Pero hoy vamos a orar para que podamos pasar esa barrera. Y para que Dios empiece a abrir sendas donde no lo hay. Porque muchas veces el no poder ver la salida nos desespera. Y también vamos a trabajar esta semana en poder tener una conversación con Dios, como, como amigo. Una conversación que sea genuina y que no sean palabras que yo siempre estoy orando. Que no sea esa rutina, sino que salgámonos de esa rutina. Si yo siempre estoy orando a la misma hora, escogemos, escojamos otro espacio en nuestra vida donde nosotros podamos tener una conversación, una conversación genuina con el Señor. Vamos a orar. Dios, papá, Jesús, te doy tantas gracias. Porque vos siempre crees que yo ande de victoria en victoria. Porque siempre querés que yo avance y que no quede estancado. Y perdón porque me tardo tanto tiempo 
en aprender las lecciones que vos querés enseñarme. Enseñame a tener esa paciencia para poder recibir tu promesa. Que no esté impaciente de querer recibir tu promesa, tu bendición antes de tiempo. Y que abra sendas donde...